0: Tarde y 7 minutos es el momento de abrir el territorio Comanche desde ahora ya hasta las 7. Hoy es un día de números redondos para el mundo de la cultura. Por cierto, no sé si aquí sois muy tintinófilos.
1: Absolutamente, ¿verdad que sí? Ah, cualquier pregunta sobre cualquier tintín bien, bien. y sabré contestar. <risas> bien, bien,
0: bien. Se cumplen 40 años de la muerte de Hergé, la verdad. Son 40 ya, ¿eh? pero los, los tintines siguen funcionando. Claro. <risa> está bien, está bien. Eh, no sé si se, Sánchez seguro la también es filó ¿no? o no.
2: No, pero me gustaba. Tenía varios, no tenía toda la colección. Eh, <risa> pero, no, es verdad. Digamos que mis aficiones eran más pedestres o sea, era eh, hazañas bélicas eh, el, sí, el, sí, capi- sí, el capitán sí, trueno Javata, Sigrid, ¿no? sí, y el jabato porque javato, sí. yo era muy de Claudia ¿qué bueno, quieres que te diga?
3: Y esta... <risa>
0: Sigrid, Jabata. Claudia, vale, vale ya te vemos, ya yo, te vemos vamos, repertorio. <risa>
3: entre, entre Milú y Claudia entre Milú,
2: vamos <risa> te voy a decir una, a decir una cosa a mí, eh. a mí Milú me resulta un poco ya repelentón ¿eh? <risa> yo siempre fui de Crispín <risa> el, el,
0: el, el Crispín Hombre, claro, el Capitán sí. Trueno, toda la familia Capitán eras era de Capitán Trueno. Quieras de Crispín,
2: ¿no? pero ¿cómo se te ocurre?
0: <ríe> bueno, y, y estaba Asterix también, que era. Bueno, sí, sí. sí la, la polémica era Asterix eh, Era
3: Beatles Stones, Asterix. Sí. Asterix. Era Bluro,
0: así. Sí, sí. bueno, pues 40 años de la muerte de Derge, de 90 años que cumpliría Alfredo Landa. O sea que, sí, bueno, todo. Qué película en el Torredondo.
4: Torre siempre siempre no, pero que el crack... a mí
2: las películas de Alfredo Landa, perdonad, ...yo soy un fanático de lo que se llamó el landismo... ...que en general se tiende, se criticó mucho como que era... ...bueno pues un producto eh, popular, bazofia casi... ...y yo en todas esas películas vi unos actorazos tremendos... ...haciendo productos que, eh, digamos, el gran actor clásico lo hubiera rechazado porque, para hacer esto, eh, no desearas a la mujer del vecino, a la de sí, del Rodero, quinto... A la del... habría dicho que no, Exactamente. Y, y, y lo hacían de maravilla. Yo cuando veía a José Sacristán, cuando veía a José Luis López Vázquez, cuando veía a Alfredo Landa, es que hay, en, en, en esas circunstancias, en ese tipo de películas, bordaban los papeles, eran extraordinarios.
0: Eran actorazos, claro. Claro, ellos eran grandes actores, pero también los vehículos de lucimiento que les ponían. Pues <risa> yo me lo pasaba <risa> a cañón, ¿qué quieres que sí, te diga? Sí, bueno, tam- <risa> hay que tenerlo todo en su contexto. ¿eh? <risa> claro. La importancia del contexto de la que hemos hablado ya en los últimos días bastante, por cierto. No he saludado a Miki Otero todavía, aunque lo han oído. ¿Qué tal Miki? Muy y bien. Nuria Torreblanca, que también Muy está, que está aquí, tenemos aquí el Comanche en pleno. En fin, ¿sabes? eh, Santi Segurola, que hoy nos quiere hablar de una historia brutal de una familia en en Carolina del Sur, la familia Murdao. Murdao. Aquí aquí está la cosa como pasando desapercibida, pero en Estados Unidos están enloquecidos con esta historia, porque es una historia real que se ha llevado a la ficción y coexiste la ficción y la realidad y están, claro,
2: locos, perdidos. En los dos casos no es ficción. Quiero decir, hay dos, eh, dos series, curiosamente, una en Netflix, Coincidentes, y otra en HBO, que eh, narran el mismo caso, no desde puntos de vista diferentes, porque la sensación es que aquello era un, un lodazal, un lodazal de moral, ético. Pero digamos que Netflix le pone un tono más cuché, al, al tema salen alguna, algunas de las chicas que participan en el primer gran drama el primer gran drama de, de de este de este caso mientras que HBO hace una cosa más eh, diría social y los dos tienen una mirada buenísima que, vamos si
0: te parece escuchar el tráiler de vamos. muerte y escándalo en Carolina del
5: Sur y contamos
0: note. un poco el caso, porque Boy, se vamos. está
2: juzgando no, en es, este no momento. No, no, no juz- se está juzgando, no, no, ¿Y ha sido, ju- hoy ha sido condenado. Hoy ha sido
0: condenado, efectivamente, sido a sido condenado.
2: cadena perpetua. Alex Mordogh, ha sido y habrá que decir quién es Alex Mordó? bueno, ha sido, eh, ha sido condenado por el asesinato de su mujer y su hijo. Y eh, esto es un parricidio, no, no, lo que es, aparte de todo esto, es un caso que tiene algo de William Faulkner, de novela de William Faulkner, y tiene mucho de novela de John Grisham. es decir, esas novelas de detectives, eh, crímenes en el sur de Estados Unidos, porque esta es una historia muy sureña. Este señor, Alex Mordog, es el descendiente de una familia que ha dominado todo el sistema legal del condado de Hampton, en South Carolina, un lugar muy rural, Eh, durante los últimos 100 años. Su abuelo, su su bisabuelo era fiscal general de ese condado, su abuelo lo fue, su padre lo fue, y él no llegó tanto, pero también forma parte de la firma Mortó, que domina todo eso. Y cuando digo domina, es que construyeron ahí una especie de ducado feudal. Todo tipo de relaciones perversas con la policía, con la judicatura, con las empresas... Eh, el sistema paternal, absolutamente feudal eh, feudal con los ciudadanos, a los que eh, se les ayudaba a cambio de que los ciudadanos no se rebelaran y que en medio de todo eso creciera una manera de ser de una familia que sinceramente eran los reyes del mambo en un condado de de Carolina del Sur. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que esto degenera y degenera eh, hasta un punto en el que Alex Alex Mordó, el heredero final de esta esta saga de abogados fiscales generales que tiene un negocio impresionante, eh, pues eh, empiezan a suceder crímenes alrededor suyo, alrededor de la familia un chico aparece muerto en una carretera, al principio la policía dice que le ha ha arrollado un coche eh, una chica muere, la novia de... O una chica que es amiga del hijo de Mordog, muere cuando Paul Mordog, el hijo totalmente borracho, va conduciendo una lancha eh, por, por un río y se estrella contra un puente y muere una chica y ah, se ve como la familia hace todo lo posible con la policía, con todo el sistema legal para echar la culpa a otro, a otro pobre desgraciado que estaba en esa, en esa lancha. Eh, aparece... Poco después, o un año después, aparece muerta la mujer y el hijo, el que iba en la lancha, y aparece alguien más muerto todavía, la señora que cuidaba en la casa, la que se encargaba, la señora de, de la casa, se cae por las escaleras y muere, y muere, y eh, los mordó, hacen, un, a la familia les dice, mire, les vamos a ayudar porque esta señora está con nosotros toda la vida, y eh, vamos el seguro que vamos que deberíamos cobrar o que se debería cobrar va, van a ir, va a ir para ustedes. Y la familia firma, pero el dinero y otros 10 millones de dólares más que han ido a otras que les han hecho lo mismo, que les... Eh, tenían que dar dinero de, de los seguros y no se los daban, sí, sí. sumaron 10 millones. Hay, hay, 70, hay
0: asesinatos, hay asesinato, robos, hay, estafas, hay, hay, fraude es, en la gente que garantizaba hay, la ley y, y el orden en Carolina del Sur. Es Exacto. Eso brutal, es
2: brutal, brutal y hay que decirlo porque también revela un modo de ser, yo diría que hasta cierto punto sureño, no de sureño de Estados Unidos. Los eh, privilegiados que tienen... Eh, pues eh, en estados sobre todo rurales que tienen un poder inmenso y que convierten esos feudos en algo a la que no llega la justicia, a la que no llega el gobierno donde mandan ellos uh-huh. multimillonarios, hacen lo que quieren la gente les tiene miedo y se ve como la gente no tiene miedo como la gente tiene miedo a hablar y a medida que va pasando el caso empiezan a, des- a deshacerse todos esos miedos y la gente empieza a hablar de lo que ha sido esa familia. Bueno pues esto creo lo que están que viendo. Verlo.
0: Lo están viendo en el juicio en directo y mm. lo están viendo en los dos documentales en Netflix en HBO. Yo no sé si Mickey o. Max yo me quedo
1: o con Núria, el. ¿lo han yo ¿Han no lo no. he visto
2: no. Y yo Todavía me quedo no. con el de HBO porque es más periodístico.
1: No os diré en quién he pensado cuando ha dicho Faulner. <risa> Fulner,
2: Fulner.
0: Bueno, pues Hombre, que sepan que hoy ha sido, o sea, ha sido condenado a cadena perpetua, pero que irán saliendo cosas, seguro. Bueno, seguro que Agustín Alcalá nos va a hablar bueno, de, 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 de este hecho, caso, seguro, de, seguro. De
2: hecho, hay un momento donde el t- un dis- él recibió un disparo en la cabeza. Él dice que le han intentado matar, y luego lo que dice es que había pedido a un colega suyo de. Me, turbio pasado para que le pegara un tiro en la cabeza y dejara la herencia al, a, a uno de sus hijos. Sí, sí.
0: Hay de todo. <ríe> y dice,
2: y de dice, todo. dice el tipo al que presuntamente había contratado, Oiga, mire, aquí en este, en este condado, en esta zona de Estados Unidos, si hay que pegar un tiro, se pega, se pega bien. Este señor estaría muerto. <ríe> Entonces, es, es verdaderamente delirante y ha, ha, ha cautivado uh-huh. y ha interesado en Estados Unidos ha sido página hoy ha sido noticia de primera página en todos los grandes periódicos de Estados Unidos. Sí, sí.
0: En fin, vamos con otra, otra serie que también eh, seguramente interesará a muchos. Eh, la, la visto, esta sí que la ha visto Máximo Pradera. De principio a fin la has visto ya. ¿Qué va?
1: Si se estrena hoy.
0: Ah, se estrena y ¿no, o sea, has, vos... teni- no, no, no has tenido preestreno? Eh, o sea, no, 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 bueno,
1: eh, averiguado todo lo que se podía averiguar, ah, pero está vale, celosamente vale. guardada entre siete llaves porque es el, el, el gran número de una plataforma que empieza hoy, que es Sky Showtime, Hablamos de la serie Bosé, hoy estamos de doble estreno Serie, que bueno, esta serie se estrenó en realidad en Paramount En los países donde hay Paramount En España como no hay, pues se estrena ahora ¿no? Y es una plataforma así Pues que lanza una oferta de precio imbatible Ya veremos lo que dura Pero bueno, la, vamos a escuchar el tráiler de, de la serie Que va desde que Bosé es Bosé Que ahora escucharemos el momento en que Bosé se convierte en Bosé Hasta Papito, Papito el mío Tengo una obsesión ¿no?
3: por llamarme drogadicto y llamarme maricón ¿Y si fuese drogadicto, qué? ¿Y si fuese maricón, qué?
0: Tú no has nacido para oficinista, Miguel.
3: Las manchas de sangre salen con agua fría.
4: Yo no soy como tú. España, América Latina, Estados Unidos.
2: Tú, de tal, estás cantando tu canción.
0: ¿Tu nombre?
1: Nacho Duarte. Lo has decidido, en la realidad. Miguel, su madre Alá. ¿Es que no tienes límites? Sí. A mí no me levantes la voz.
0: <risa> Vamos a ir todos de al infierno. Pero es una serie de ficción, ¿no? Sí, bueno, es una, ¿no? una,
1: una serie. Sí, biopic. Eh, biopic. pues sí, una, una serie, me parece que son seis capítulos. Se es decir, otros.
0: que no sale Bosé eh, actuando, no. sino que es una, son actores. Como la de
1: Luis Miguel, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Hay dos actores para encarnar a Bosé. Pues cuando sale más de niño y luego cuando sale más de adulto. Un actor para Nacho Rubato, para, pues, pues para todos los personajes que han rodeado su vida, ¿no? Y hablábamos de, de cuándo Bosé se convierte en Bosé, pues se convierte en 1977. En una actuación en el Florida Park presentada por José María Íñigo, es cierto que con playback, pero baila muy bien, si la queréis buscar en YouTube, la verdad es que ya ha apuntado maneras. Yo es que a diferencia de Seguro <risa> soy bastante fan de José. Creo que hay que tener cierto talento para mantenerme, para mantenerse tantos años en el candelabro, como decía aquella, como se ha mantenido José, ¿no? Hasta su ruina final, que bueno, no tiene tampoco tiene que ver con, con el arte, sino con la. Las teorías de la conspiración, estas teorías que se montó, ¿no? Pero primera actuación ever en Florida Park. Un momento muy emocionante porque está el padre, Luis Miguel, que tenía una relación, sabéis, ambivalente con él, porque por un lado era el padre castrador, pero por otro lado era el, el espejo en el que se quería mirar. Él se consideraba también un matador del, del espectáculo, de la danza, del, del cante y tal. Y luego está guapísima eh, Lucia Bosé. Miguel Dominguez, buenas noches Luis Miguel Buenas noches y bienvenido Hoy va a cantar, hoy va a cerrar nuestro espectáculo Miguel Bosé, su hijo ¿Y estás realmente nervioso? ¿Por qué estás nervioso? Pues mira, porque yo creo que la profesión nuestra ha un sentido a la responsabilidad Y esto tiene para él una gran responsabilidad
5: Lucía Bosé, buenas noches Buenas noches y bienvenida Y enhorabuena
3: por tantos y tantos éxitos ¿Usted también está nerviosa?
4: Yo he perdido 10 kilos, como los
3: corredores <risa> Miguel Bosé, bienvenido Libertad no me eres nueva, Mm. y recuerdo a duras penas, que eras mi mayor problema, mis comidas y mi cena.
1: Bueno, mejor bailarín que cantante para mi gusto. Sí, pero
0: también como cantante tenía su Sí, pie.
1: tenía. Yo es que verdad... soy
0: de la época de Linda, ¿qué queréis que os diga? Claro. claro.
1: No, no, y luego tiene temazos, luego hablaremos de ellos, ¿no? Eh, un momento que sin duda va a salir en la serie porque llega hasta Papito. Eh...
3: <risa> Muchas gracias, Papito. Sí, Papito no es co-
1: Yo además estuve en el concierto del Papito Tour en España. El Papito Tour. Y me arrastró una amiga. Un momento biográfico importantísimo es la entrevista sobre el en el programa de Mercedes Milá Cuando, mm. él cuando desap- le dieron por
0: muerto. Cuando le dieron por muerto. Bueno, ese eh, rumor, ¿sí? fu-
1: fueron dos momentos en realidad. Uno en el 86, que es el que vamos a escuchar en de jueves a jueves, pero luego tuvo su octava en el 92, donde volvieron a decir que Miguel Bosé estaba enfermo de sida. Pero esto es en el 86.
3: Se ha especulado muchísimo, especialmente además tú sabes bien sobre mi salud. Se ha dicho, vamos, se ha dicho hasta que tenía el sida.
6: ¿Por qué eh, llega a provocarse un rumor como tú mismo lo has dicho, ¿no? con la historia del sida? Se llegó a decir que tú estabas el mismo día y a la misma hora en distintos hospitales de toda España. Incluso creo en algún hospital por Europa Sí, también. esta mañana me han... Entonces lo juraban las enfermeras, le hemos visto, pero ¿qué es esto? ¿Cómo ha salido toda esta historia? ¿Por qué? Bueno, ¿Quién pues, lo ha provocado? No
3: sé, o debe haber una serie de clonos míos por ahí que yo no controlo. Eh, y de personas que se parecen muchísimo a mí. Eh, o yo no sé qué es lo que está pasando. Realmente la gente ve visiones y me fantasma, O tiene muchas ganas de verme. Yo creo que es por eso. No me no me enseño nada y entonces me ven por todos los lados. ¿Y no
0: había o sea, redes sociales? Un... Sí, no, no había recuerdo. redes sociales.
1: La verdad es que el 86 es un año terrible. En el 85 murió mi prima, Marta Sánchez Martín, la hija de Rafael Sánchez Ferrucio, eh, de Con una aguja infectada. Caíamos como chinches los españoles en, en, en estos años. ¿no? no me extraña que prendiera el rumor sobre Miguel Gosset porque la verdad es que estaba golpeando empezaba a golpear muy duro en España el SIDA. bueno, personajes que salen en la serie Bosé, Nacho Duato que sabéis que fue una de sus relaciones homo ha tenido también relaciones hetero y Nacho Duato se le acerca eh, un periodista una, una chica de Europa Press me parece que es le dice que se han consultado sobre el guión dice que no, que si tiene contacto con Miguel Bosé dice que sí, que le, sigue manteniendo una relación muy, pues muy cariñosa muy afectuosa después de los años vamos a escuchar a Nacho Duato no se han puesto contacto conmigo, han, salido, han escogido a un chico que el otro día vi la promo, que no se parece nada a mí, pero bueno, pero bueno no puedes hacer nada, te usan tu, tu, tu nombre y se inventan un poco la historia, no sé si Miguel les habrá contado, pero vamos, por lo visto no está del todo mal.
6: ¿Es extraño que Miguel, que siempre ha sido tan reservado, que ahora quiera hablar de su vida íntima? Bueno...
1: La, vie la vida es tan la vida sube y baja, la vida t- todo cambia, de modo que uno no sabe de qué agua beberá y de, de esta agua, no puede decir esta agua no beberé. Bueno, Hace cuatro días que ha
0: sacado una biografía, o sea que tampoco es que sea una cosa tan... Oye, por cierto, Nacho Duato tiene ahí la misma voz que tiene Totalmente, la Totalmente, hablan igual. Hablan igual.
1: Sí, sí. Y bueno, al final le preguntan si, si qué opina de, los, de las últimas salidas de pata de banco de Miguel Bosé y tal. Y dice, sí, Nacho Duato se muestra muy comprensivo con Miguel Bosé pero hay un humorista que se llama Raúl Pérez que no tuvo tanta piedad con Miguel José y parodió la entrevista que le hizo Évole en México os acordáis una entrevista sí. tremenda sí, sí. donde decía después de decir una serie de burradas de que el virus no existía que era una cosa que salía de Davos que nos habían comido el coco a, to- a todos no eh, Évole os acordáis que en aquella entrevista le reta a debatir con un científico y dice que es un perfecto llega a decir que es un perfecto indocumentado que no tiene nivel para discutir con un científico y que bueno que simplemente es su opinión bueno bueno, pues Raúl Pérez destrozó a Miguel Bosé con esta carcajada. Buenas noches, Miguel.
2: Buenas noches, Jordi.
1: Bueno, a ver, eh, te lo he comentado antes, no soy Jordi, soy Andreu.
2: Claro, claro, claro. Ya. Y yo no he probado la droga en mi vida.
1: Bueno, ayer, eh, ayer dijiste que eh, Miguel y Bosé son
5: diferentes. ¿Con cuál hablamos ahora mismo?
2: Bueno, pues eh, depende. ¿eh? Si quieres hablar con el más salvaje... digo sé si quieres hablar con alguien prudente sensato Miguel igual y si quieres hablar con uno de nuestros agentes mantente a la espera ni no ni ni no ni no ni
1: no ni ni impresionante el talento de Raúl Pérez que directamente suplanta al personaje no imita sino que suplanta
0: oye tú lo has entrevistado a Miguel Bosé
1: cienes y cienes de veces pasó en los seis años que estuvo en Lomas Plus pasó cinco o seis veces cantamos llegamos a cantar juntos con Fernando Sbar ¿Qué me
0: dices Sí,
1: sí, sí. ¿Este sí, sí, sí. no lo tienes eso más. No,
0: no, no lo he encontrado, no lo he encontrado. Pero hemos <risa> ya, encontrado pero... un momento
1: en que van él y Ana Torroja, que estaban haciendo una gira en el año 2000, que se llamaba Girados por México, aunque luego vinieron a España. Gira 2. Y conseguimos que cantara a capela su temazo, un temazo. Seguro, la tú no has cantado nunca en un... ...en un karaoke El Amante Bandido... ...debe ser el único español si me dices que no... No, ...porque yo, hasta yo lo he cantado... ...y de, la,
2: el karaoke. Las mías son de tu amante bandido... ...y es que lo, lo mío es Sandro Giacobbe... ...es este, <risa> lo italiano... ...lo Batisti y esta gente... ...pues aquí
1: lo canta a capela. Lo, ...lo que más... ...a mí lo que más me gusta también como cuando voy a ver conciertos... Sí. ...es saberme las canciones y poder cantarlas... ...entiendes, entonces bueno... ...a veces descubrir alguna, pero bueno... ...entonces son todas las canciones... ...una selección de los grandes éxitos de Mecano... ...la selección de los grandes éxitos éxitos de Ana y el de Bandido en adelante, todas, todas, las, todas las mías, pues las, los más grandes éxitos, lo que hay en lo mejor de disco. ¿Y aquí va a pasar lo mismo, Ana? Sí. vamos a probar aquí en el plato, a ver si le sigue Yo seré el viento que va... Vamos a darle el estilo directo. Seré tu amante bandido. <risa>
5: oh, bandido.
1: Ah, bueno, <risa> Eres tu amante cautivo. <risa> <Yeah. risa> Solemne.
0: Entonces, Entonaren, Entona viene. Sí.
1: tiene canciones muy buenas. Sí,
0: y como, como, yo creo que como artista era de lo más, de lo más espectacular que había en esa época. A mí me atrapaba
1: siempre que salía por la tele sí, como entrevistado algo magnífico, sí, sí, señor. Sí, sí. Me
0: pasa que después, bueno, pues el tiempo no ha sido, el tiempo ha corrido mal para él. <risa> En fin, por cierto, enseguida hacemos una pausa y después hablaremos de muchas más cosas porque tiene tiene, eh, una celebración Nuria Torreblanca y tiene una historia futurista Miki Otero y alguna recomendación también más de Santi Segurola, pero dejad que salude con todo mi cariño a Verónica Tintín que es un oyente del programa, que confirma que se llama Tintín de apellido y para probarlo nos ha ha hecho llegar hasta su DNI. Tintín de apellido. Bueno, bueno, pues nada.
3: Imagínate (risa) que llama a su hijo Martín Tintín. (risa)
0: Mala idea. Enseguida volvemos.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
6: No
0: puedo creerme que tenga 40 años esta canción. Pues sí, se estaba muriendo Orgué
6: y el mismo día va y sale esta canción. O sea, lo que es la vida, ¿sabes? Pues sí, hablemos ¿no? un poco de Total Eclipse of the Heart.
1: Un poco, con un poco de acento Grishander, ¿no? Sí, Grishander,
6: <risa> Exacto, <risa> es una canción. Bueno, ¿qué os voy a decir esta canción? Es la ostentación máxima. Hay de todo, por todas partes. Hay orquestación, coros, chorrazo de voz de Bonnie Tyler y un drama espantoso. En la letra de la canción escuchamos frases como Me canso de escuchar el sonido de mis lágrimas. De vez en cuando me pongo inquieta y sueño con algo loco. Uh, 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 Bonnie Tyler soñando con algo loco. <risa> Cuidado. Bueno, la onda expansiva de este Drama llega hasta el videoclip, le preguntaron a Bonnie Tyler qué significaba ese videoclip os recomiendo que lo busquéis y, lo, y, lo, y le echéis un vistazo porque es tremendo, es que ni ella misma sabe de qué va, no sabe contar de qué va sale un niño con los ojos ahí como blancos de luz, que es como el del pueblo de los malditos, que da miedo, o sea, ese vídeo tenéis que ver ese vídeo la canción es un crescendo muy loco, un no parar de meter cosas cada vez más épicas, pero vamos por ejemplo al turrón de la canción Relámpago Ahí se escuchan impactos de percusión Organillos, castañuelas Ahí campanillas, ¿escuchas las campanillas? Campanillas
3: campanillas. Eh, no, subimos.
6: campanillas como de Navidad Así acompañando a un reno Baterías eléctricas ochenteras Coros muy lejos, muy lejos los coros Boni completamente desatada
3: bueno, bueno, es una locura. Bonnie con la cara delante de un ventilador.
6: Totalmente. <risa> como ahí. a punto de pinzarse
3: la nariz con Al la viento.
6: serie. <risa> Dios mío. ¿Qué os evoca esta canción? Bueno, pues no hace falta que contestéis. La mejor definición la tiene el ingeniero de sonido John jansen que dijo te hace sentir como si fueras un escandinavo en medio de una tormenta de nieve. <risa> es cierto, <risa> sí. Hay una versión larga de siete minutos, es la grandilocuencia extrema. Esta es una de las grandes, llamamos power ballad de la historia y se me ocurre que podemos encontrar paralelismo. Por ejemplo, Wagner es el total eclipse of the Horde de los compositores cuyas obras entran en películas bélicas. Porque es que el helicóptero es lo menos épico aquí porque Apocalipsis Now es la Bonnie Tyler de las pelis de Vietnam. Vamos pues allá, Coppola on fire. Es
5: todo en Apocalipsis <risa> Now.
2: Dame un poco de napal.
3: Coppola pidiéndose para. los espaguetis por avión desde Italia y comiéndose
2: Qué bien. bombas. Es todo. Qué es bien todo, huele el, el napal a la primera hora de la, de mañana. la mañana. Sí, <risa> sí, <risa> es
6: tremendo. Bueno, el, vamos a otro ejemplo rapidito. El total eclipse of the heart de la política sería Abel Caballero cuando en agosto ya está pensando en la Navidad.
5: Y atender, porque la música y la luz van a vivir en Vigo en el árbol, in our Christmas time, so we are going. To listen, just Happy Christmas de John Lennon, with the, light, the with the music. the music, very welcome everybody here, música y luz.
2: Falta, falta, boni, falta un poco boni. de producción, ¿no? de producción de orquesta y de. ¿no? de
6: Le falta campanilla. Josh
2: Martin ¿no?
3: alguien sí, así, sí, ¿no? sí. Es chiquito, poseído por Nacho Cano, mezclado con. O sea, el Totalmente,
6: caballero. Es que no, Abel, Abel lo tiene todo, lo tiene todo. El
1: tipo
3: es un absoluto ídolo en
1: vivo, ¿eh? O sea,
2: nos parece. El, populi- el, populismo da- el populismo da mucho juego sí, sí, sí.
6: Ahí, ahí hay un poco de todo ahí ¿eh? podrías preguntar en vivo sí, pero ya. bueno y el último Total Eclipse of the Horde está dedicado a Carmen es el Total Eclipse of the Horde sí de las arengas cinéfilas esto es Los 300
4: ¡Espartaros!
3: Eh, cuidado preparad el desayuno y alimentaos bien que esta noche cenaremos en el infierno.
1: Ay, ¿no? No.
0: Tu amigo. Ay qué detalles has
3: tenido, Nuria. Que son pocos, que son
0: Ya me lo he imaginado, Leonidas Ya no sirvo para nada más. Se ha quedado
3: con la mirada hueca. Miki habla
0: tú, que yo ya no tengo nada que decir. <risa> bueno, hablábamos que Miki venía, venía futurista.
3: Sí, sí, pues eh, están sonando Kraftwerk.
2: Yo tengo que felicitar a Miki, ¿eh? Sí. Sí. Eh, me habló de una serie que yo no conocía, eh, las conversaciones de Rick Rubin con Paul McCartney. Sí, la viste. ¿qué? Y yeah. las he visto en Star, en de, la perteneciente a la mm. plataforma Disney, y me han entusiasmado. Sí, Pero me sí. han entusiasmado. Es que qué magia. O sea. Y lo que más me ha entusiasmado ha sido Paul McCartney, lo generoso, sí. lo humilde. ¿Cómo reconoce el mérito de los demás, el talento de los demás? Cuando a veces habla de alguna canción suya, bueno, esta cancioncilla. Sí, sí, sí. No, es, no sí. está mal, ¿no? no está <risa> mal. Puede ser el ano rugby. Sí, sí. Así que eh, muchas gracias. No, eh. no, no, pues nada, nada, sí contamos
0: nosotros también la recomendación. Apuesta ah,
2: segura,
0: sí, señor. Um, he estado esta semana Miki Otero por el eh, Mobile World Congress. No, no he estado, no he estado. No Ningunas ganas.
3: Bueno, no has estado. A no hace ver, falta,
0: no hace no falta. No hace falta estar porque está en Barcelona. Está en Barcelona. Y, y está, Estamos ¿Cómo, viviendo ¿Cómo lo sabes? Dentro, si claro. que no,
3: está, no hay taxis no. Hay un montón de coches negros raros Con los cristales tintados sí. Y luego hay mucha gente con corbata de palmo Y la acreditación colgada Como claro. para reconocerse Comiendo paellador eh, de habitaciones
2: a 400 euros Exacto
3: Y todo es repentinamente más, más caro Y sabes que está eh, celebrándose El Mobile World Congress en Barcelona que es el lugar donde se cocina el futuro, ¿no? o la idea del futuro, ¿no? hacia dónde irá. Futuro que siempre es un poco decepcionante, ¿no? el Ballard se preguntaba ya en los 70 si tenía futuro el futuro, porque yo, por ejemplo, cuando era niño me imaginaba coches voladores y ahora lo que hay es, eh, no sé, mensajeros globo, eh, te montas tus muebles en Ikea, te pones la gasolina. tú O sea, para esto sirve la inteligencia artificial, en realidad. Pero bueno, la cuestión es que, y en paralelo al mobile, el otro día Max nos enviaba una cosa del, del chat GPT, de este de esta especie de inteligencia, que le vas preguntando cosas y va afinando y te pregunta, te responde a prácticamente todo, ¿no? Entonces yo creo que estas inteligencias artificiales tan tan listas, van a, van a pasar una de dos. O acaban con el trabajo porque se automatiza todo, cosa que podría ser buena noticia, o acaban con nosotros, porque toman conciencias de ellas mismas y deciden sí, a, sí. eliminar a esos simios sentimentales que somos los humanos. Y entonces que, quería hablarte de, miedo, de máquinas inteligencias por... artificiales en el cine, porque esto todo ya lo hemos visto en el cine eh, eh, de las últimas décadas, de máquinas inteligencias que, que, que pasa esto, que se les van de las manos, ¿no? La, que se, es lo que se llama el efecto Frankenstein, cuando la máquina se le va a la olla, ¿no? La más clara... Es 2001, Odisea en el Espacio,
2: de
3: 1968, y tenemos a esta especie de ordenador computadora, que es HAL 9000, que las siglas en inglés son computador algorítmico programado heurísticamente. Claro, este este cachivache podrían estarlo presentando hoy en el mobile, porque tenía reconocimiento de voz, reconocimiento facial, procesamiento del lenguaje, apreciación del arte, lectura de labios, interpretación de emociones. Es decir, es realmente hacia... Hacia lo que vamos, ¿no? Y en la peli comete un pequeño fallo Y entonces dos astronautas se encierran en una habitación Como medio por gestos para que no les oiga Y traman, bueno, pues que igual hay que desconectarlo O no hacerle caso Pero el Espera. tipo, el ordenador, lee los labios Jales muy a mí, y no, y a, mí,
2: a mí me mandó a dormir, ¿eh? Lee los
3: labios, ¿eh? Y sí. se, carga, se carga, no le mola un pelo Se cargará a tres astronautas y responde así
1: Quiero demasiado esta máquina para permitir Que usted la ponga en peligro No acabo de entender a qué te refieres Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
3: ¿Os imagináis que os pasa eso? Es no, que yo, llegaste, cuando hace algo raro, no sé, el no, algoritmo no, me propone, no, propone algo de lo que estaba hablando. <risa> sí, o la sí, tostadora hace un ruido raro, yo desenchufo. Sí. ¿no? O enciendo bueno. y ap- apago y enciendo el router, digamos. ¿no? <risa> yo, y es yo. la solución que encuentra Kubrick para la historia. Y entonces, claro, porque qué? hace Bowman? Lo que hace es intentar desconectar, <risa> módulo a módulo a Hal mientras él canta una canción Mickey, ya, me sabes,
2: me sabes, me ya sabes que no logré terminar ver la película no no ya, ya. en el cine te dormiste Me quedé como seco vamos
0: a ver cómo está desconectándose Hal
3: se llama seis. Se, si, se, y ahí va desconectándolo en realidad es lo que hacemos nosotros cuando no funciona internet desconectar sabes no, que
0: bien. sabes que no se tenía que llamar Hal
3: ¿no? ¿Cómo se tenía que llamar? Harlow.
0: Era IBM. <risa> ah, vale. Era una IBM. Lo que pasa es que cuando se dieron cuenta que se volvía malo <risa> empezaba a matar ah, astronautas. No lo
3: quisieron, claro.
0: IBM eh, dijo que se tenía que cambiar y entonces utilizaron las palabras de la, del abecedario eh, posteriores. Ah,
3: ah. Sí. Por
0: eso se llama Hal. Oh,
3: no sabía. No, bueno, sabía interesante. <risa> sí, sí, sí. Otro caso de que se va de las manos, ¿no? Tenemos Skynet que es una oy, supercomputadora oy, oy, oy. programada sí. para tomar decisiones para defender esto para la defensa militar de Estados Unidos. Una vez más, toma conciencia de sí misma y nos ataca. Y entonces arrancamos en el futuro que lo que hacen es enviar a una especie de cyborg al pasado a 1984 para matar a la madre del que será el, el líder de la resistencia humana todo esto, ¿no? Y entonces lo que pasa es que lleva un cyborg un señor que se llama, bueno, que llamaremos Terminator, entra así.
2: Soy amigo de Sarah Connor.
1: Me han dicho que está aquí, puedo verla. No. No puede verla, está declarando dónde está puede tardar bastante si quieres esperar siéntese ahí
3: ¡Volveré! <risa> y vaya si vuelve.
6: <risa>
3: Arrasando con A la con que todo. aparece un
6: puntero rojo en la película. Ahí ya arrasa. Casa. Yo
3: me he sentido muy identificado con Schwarzenegger, siempre como intentando renovar el DNI. En cualquier cola burocrática, siempre, siempre he soñado con decir ¡Volveré! Y entrar con un coche.
2: <risa> 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 o, o Bombita, ¿os acordáis de relatos? Ricardo, <risa> Ricardo el Bombita. El to- Bombita. Todos hemos querido ser el Bombita Nuestro alguna vez. Nuestro momento Bombita.
3: luego Luego hay más que se van... Oh, o Michael Douglas también. en el día, <risa> día de furia. O el de perros de paja. Sí, sí, el perder los papeles, vaya. Luego, otro, otro, otra forma de perder la, los papeles eh, o de escapar a su función más amorosa es la de cortocircuito, ¿no? Que tenemos al número 5, que es uno de los cinco prototipos de robots diseñados eh, para, usar, para que lo use el, el ejército de los Estados Unidos. Y a uno se le cae un rayo, total, se escapa y acaba en Astoria, Oregón, donde lo recibe eh, un amante de los animales que decidió cuidarlo de una forma casi maternal. Yo era muy fan, porque era un niño, ya sabéis, os imagináis, podéis imaginar, un poco redicho, un poco pedante y que quería leer todo. Y, inteligente, inteligente. Y, y preguntarte, inteligente, no, pesado mucho. Y, y entonces me sentía identificado con Johnny Five, por ejemplo, cuando estaba aprendiendo en esa casa y pedía, ¡más datos, más datos!
4: ¡Te estoy dando muchísimos datos! ¡Más datos, más datos! Espera un momento. ¿Quieres ver libros? Tiene muchas
0: fotografías. ¿Fotografías? Ahora
4: verás. Mira esto. Es una foto de, de una
2: cebra. Aquí está.
4: Cebra
6: es un mamífero. ¡Datos, cebra,
3: cobra! santo, tanto más datos! Era mi sueño, era como que salía leía un tomo de enciclopedia y lo memorizaba en menos de un minuto. Magnífico. Y entre ellos hay esta relación como de casi maternal, filial, pero a veces... Es de otro tipo el amor que puede despertar una de estas máquinas que se va de madre, ¿no? O sea, hay una novela que a mí me gusta mucho de Jonathan Coe, La espantosa intimidad de Maxwell Sim, que habla de esto, un tipo con una crisis de los 40 de caballo que se acaba enamorando de la voz del GPS de su coche. Y esto sucede también en, en una película que quizás os, os suene, que es Her de, Ma- de Spike Jones, donde Joaquín Phoenix eh, bueno, se descarga o compra un sistema operativo ultra sofisticado, que entiende las emociones, con una capacidad de empatía brutal, ultra inteligente y claro, se va enamorando de... bueno, hay que decir que es, toda esta historia es verosímil porque la voz en la película original es de Scarlett Johansson, con lo cual es bastante normal que se acabe enamorando y van confiándose secretos, compartiendo cosas hasta que en un momento dado llegan a este punto, ¿no? Tomaría tu cabeza entre mis Sí <risa> <risa> besaría la comisura de tus labios, tan suave. O sea, acaban teniendo sexo. sexo. Un, un sistema operativo un, en la cama es un sistema operativo en la cama. O sea, es, como que sí, acaban...
2: es que no me
6: esperaba el doblaje latino. Yo la primera, la primera sí, sí. que
2: recuerdo de esta es una de Julie Christie. De, de, de. con un que se, no sé si es, se acuesta o no sé si es violada o acostada, con con un robot esas o sea, mujeres perfectas sí, se llamaba, sí, bueno, se, se titulaba la semilla Demon Seed pero no eh, fue una película que causó mucha controversia en los años 70 no claro. estamos hablando de era la época pues un poco 2001 uno dice en el espacio no
3: claro, aquí la clave es que es que es solo es solo la voz es como si yo qué sé tienes un romance con Alexa a ver, en vez bueno. de Alexa, pon David Bowie, le dices, Alexa, ponme...
6: ¿Habéis insultado ponme. a Alexa alguna vez? ¿Lo habéis probado? ¿Y qué te no. dice?
3: Se ofiende. Se
6: enfada. Ah, sí, sí, sí. A mí ya me tiene ya... Me tiene
3: cruzada, ¿no? Me tiene cruzada.
1: <risa> Yo de lo que estoy harto es de las reservas morales de ChatGPT. A veces le, le digo que, que de
3: caña... La, que espabile, que un poco
2: de humor. A tal político y timor negro. Os, os, os leo el argumento de la película, que es, eh, perdona, la semilla del demonio, no del diablo.
3: Ostras, el aroma. Y
2: es, eh, una mujer es encerrada a la fuerza en su casa por una computadora inteligente. El motivo del secuestro es que la computadora pretende buscar una inmortalidad humana engendrando un hijo Otra, esto, Oye, no me
0: suena haber visto esta peli no,
2: no,
0: no, esto no, to- no a mí no me suena
3: Julie sí. que- y- que- <ríe>
2: Julie, <Chris Gira>,
0: <ríe>
3: <ríe> todo esto que he explicado son pelis pero evidentemente hay cosas reales Claro, en el 96 nos pilló el, el momento del hombre contra la máquina que era Deep Blue, el ordenador de IBM contra Kasparov que le ganó la primera partida pero perdió la segunda y luego un lío ahí fenomenal, porque Kasparov denunció que él pensaba que no había sido una máquina, que había alguien detrás jugando o ayudando a la, a la máquina, pero para, para, digamos, para acabar y para definir digamos, la frustración de la expectativa de futuro esplendoroso, yo crecí con regreso al futuro. ¿no? Es decir, yo esperaba pizzas del tamaño de una pastilla, <risa> nights futuristas, <risa> skates voladores... Solo ¿Para se que cum... se
0: ajustaba tu cuerpo? Sí, solo <risa> sí. se cumplió lo de las
3: pantallas, porque era como aquí, como, sí. en, el, como en el estudio de, de Onda Cero, y todo el resto no, no se cumplió. Entonces, claro, hubo un gag de Muchachada Nui que me llegó muchísimo, que el gag se titulaba eh, Regreso al futuro 4, que era como la secuela ya definitiva, y Marty McFly era un tipo ya cuarentón con entradas que desayunaba sol y sombra ya desde primera hora bebiendo y que intentaba convencer a un camarero castizo que era Joaquín Reyes que él había estado en el futuro. ¿Y tú qué sabrás Marty McFly? Pues porque yo he estado allí. ¿Allí dónde? Pues en el futuro. Ya. <risa> en el
1: futuro. el futuro estás tú hecho.
3: Yo es que no te lo he contado nunca, pero Pero yo de joven conocí a un científico que sabía cómo viajar en el tiempo. Bueno, juntos corremos un montón de aventuras, ¿sabes? En una de ellas viajamos hasta el 2015. Había coches voladores, monopatines voladores. Era cojonante, ¿no? Ya. <risa> ¿Qué pasa? Que no me crees? No, no es eso, pero es que… ¿Siempre te has creído la mierda esa de Elio de que conocía a un extraterrestre pequeño?
1: <risa> Hombre, pues cuando lo recogí parecía un gilipollas, pero al final… <risa> yo cojo ludo.
3: No, si yo me creo que hayas viajado al futuro, pero dice que fuiste al año 2015 y había coches que volaban. Pero es que resulta que estamos en el año 2040 y yo no los veo por ningún lado.
0: <risa>
6: Qué bueno.
2: Tenía, tienen que reeditar o reponer o lo que sea, muchachas. Sí, sí, donde sí. sea, donde sea. Qué verdad.
0: bueno serán, sí, sí, sí. Tremendo. Bueno, o sea, que el futuro, tal y como nos lo han vendido, pues no es así.
3: O siempre predices una cosa y siempre se manifiesta de otra.
0: No sé, pero patinetes voladores, hay algunos que son patinetes voladores.
3: Pero, sí, pero
0: siguen en sobre ruedas ¿eh? sí. hay que ir con cuidado con eso con los patinetes, pero sí, no sé el mundo de, de 2001 no, para nada se ha visto bueno,
3: quizá por estas inteligencias artificiales que responden como HAL 9000 y que yo la verdad es que tengo miedo de que en cualquier momento eh, nos aniquilen de alguna sí, sí, esto para, está estudiado esto, esto es algo científico empezar, ¿eh? o sea, a punto
2: de aniquilar el fútbol porque ya la inteligencia y el big data en el fútbol es tan brutal que, que prácticamente se están copando. O sea, no el hay... Toulouse, nada. ¿no? Santiago, sí, decían sí, que el
3: Toulouse claro. era como el, la película que ya veías.
2: Exactamente, ya no hay nada que se pueda hacer el fútbol que la inteligencia artificial no lo tenga computado y que no pueda dar respuesta. Y yo tengo miedo terrible porque, eh, digamos... La, la, la imagen del jugador creativo se te va a ir al, al carajo porque están interviniendo ya factores desde fuera que lo tienen todo controlado. Entonces, del, del vamos jugador, a ver por dónde
3: va. Del jugador creativo o del comentarista no, elegante. No, entiendo o sea, muy bien. A ti también te pueden quitar el, el nos pueden quitar el espacio a todos. Entiendo muy bien cómo sí. interviene la
1: tienen, inteligencia difícil. Pues eh,
2: tienen todo tipo de eh, datos de los jugadores, tienen to- digamos, todo el almacenamiento que puedas tener de un partido. De toda la liga, y tal. lo tienen almacenado y tienen ah. respuesta a tácticas, a cómo es cada jugador, a cómo. Tienen prácticamente estudiado al milímetro qué es qué y quién es quién y cómo eh, actúa y qué hay que hacer para eh, frenarlo, por ejemplo. Uh-huh. Digamos que los equipos ahora de Big Data Inteligencia Artificial en los grandes clubes son ya cada vez más grandes, son tremendos, y tienen una influencia enorme en, en el fútbol. Uh-huh. El fútbol ha entrado en ese periodo, iba a decir informático, informático ya suena como al siglo pasado, es, el, es un terreno de, de ciencia ficción donde intervienen tantas cosas que los modelos de fútbol en gran parte están desarrollados por lo que la inteligencia artificial o el Big Data te ordena que hagas. Sí, sí.
0: Claro. lo que pasa es que estamos en una época aún de transición ¿no? eh, es decir, que tecnológicamente hemos avanzado mucho, el, el mundo de los datos y, y el control de los datos es espectacular, uh-huh. pero hay un elemento ahí que es la creatividad que esta todavía no se estamos ha acabado en, de desarrollar no, con no. inteligencia bueno, artificial ya
2: veremos por eso
0: digo que estamos en una época de transición todas las aplicaciones
3: estas, por ejemplo, de dibújame algo en base a una serie de parámetros, <risas> todo eso Darío Dantí me comentaba el otro día, claro, por ejemplo los dibujantes de TVeos de superhéroes están preocupadísimos porque sería relativamente fácil pero todos, incluso a, a nosotros seríamos sí, sí, todos absolutamente sustituibles, sustituibles efectivamente. y claro que no, no, no se ha dado la transición total, ni mucho menos pero yo empiezo a sospechar que se ha dado más de lo que pensamos, es decir, que es un mundo que no sabemos <risa> entender Parezco vuelvo sé ya, pero, pero, pero de verdad.
0: Bueno, si, si alguien tiene curiosidad por, por, por esta historia de la inteligencia artificial y cómo funciona el, 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 la inteligencia artificial y las nuevas aplicaciones y demás, el lunes tenemos una clase con, con Chamonje uh-huh. que se va a centrar... En el chat ¿cómo? GPT.
3: Esto nos mandó el otro día. Y Max, será, una cosa, será muy, muy
0: interesante. Sí. Seguro es que ya. podríamos claro, hacer un comanche, un
3: comanche solo con Eso G- da GPT. Eso Entonces, Martín, si sale bien, Martín, nos tín, echáis mucho Martín
0: Tintín comanche con GPT. No, bueno. Dice Bandrat que la película de Julie Christie en castellano se tituló Engendro Mecánico y que ah, la ah, vio y era vale. muy angustiosa sí, y sí. que la protagonista acaba inseminada por inteligencia artificial sí, que, sí. Y que le controla la casa está robotizada Eso. pero que primero la somete física y mentalmente sí, ¿eh? exactamente yo
2: me, me, me salí del cine espantado o sea digo, esto qué es pues claro. Eh,
0: ¿Y que dices que es de los años 70? Sí.
2: Yo creo que es de los años sí, 70. Sí. Yo la vi de chaval, que es cuando veía todas estas. Eh, <risa> cuando había que ver a Julie Christie, sí. eran los años 70.
3: ¿Mirabas el argumento o mirabas la
0: cartelera
6: el el en el el reparto? Car- porque es Julie Christie yo
3: también iría. No, no, Robocop, re- tampoco todo.
6: olvidemos el trauma Robocop, que es una Aparte Robocop. del Skynet de va a tomar y nos va a matar a todos. Yo cuando vi Robocop y vi ese, ese, ese engendro policial robótico. Claro. Medi- a medias. Se carga. Claro. Medias. No, no, el primero se carga no sé cuántos policías en la comisaría porque sale mal y claro, luego claro. ya hacen aquel, aquel engendro de, del policía medio muerto que lo, lo, lo convierten sí. en un robot para, bueno, pero bueno que lo suma, no le borran ten, ten, la memoria el, ¿no? es el, el
3: efecto Frankenstein, es que se llama así a la, sí, sí. A la rebelión de la máquina qué ¿no? fuerte sí, sí. en fin
0: nombre. bueno ya no vas al cine a ver a Julie Christie ahora vas al cine a ver otras cosas eh, Santi ha ido a ver el triángulo de la tristeza
3: qué? Sí. esta audición es para una marca vinagrada o para una alegre <risa> espera para una marca vinagrada. ¡Enhorabuena! ¡Enséñame esa mirada, Valenciaga! ¡Ay! De repente llevo algo puesto mucho más barato. Este H&M! <risa> ¡Sí! <risa> ¡Valenciaga! ¡H&M! <risa>
2: ¡Valenciaga!
3: ¡Y H&M!
0: ¿Te ha gustado, Santi?
2: Me ha pasado una cosa curiosa. Primero, he ido muy poco al cine en los últimos años. Tengo que reconocerlo con la pandemia y esto. Y quise ir a ver esta porque me la habían recomendado. Y me ha... Pasado algo que no sé si os pasa a vosotros cuando vais al cine, y es que siento que me ha interesado, que me interesa interesado de verdad, pero no sé si me gusta. Uh-huh. <risa> y esto es y, y tengo esas, es una. Pero a veces te gusta al
3: cabo de unos días, porque vas pensándola,
2: sí, ¿no? Sí, sí, hay películas que van ganando con el tiempo, pero vas pensando en ellas, y hay otras que te olvidas inmediatamente, sí. ¿no? Sí. Pertenece, bueno, es una reflexión satírica tremendista. ...de lo que suponen los estatus sociales en la vida... ...y las relaciones de poder... ...y tiene otra característica... Eh, ...es todo muy desmadrado... ...y tiene otra característica... ...y es que pertenece a este género... ...tan de moda de, de películas... ...un poco claustrofóbicas... ...que se desarrollan en lugares muy cerrados... ...pues un poco... Eh, ...con las, las fronteras muy marcadas... ...y en lugares... Eh, ...en escenarios pequeños... ...por ejemplo... Pues, ...tenemos la serie White Lotus en las dos temporadas se desarrolla así Glass Union que es una de las películas del año también es ese círculo donde debaten todas sus miserias y tal en algunos casos se debaten crímenes en otros, en este caso se debaten cuestiones de estatus y de poder entre los que están invitados a un yate y cómo termina todo aquello Lo, la vi con una sonrisa también con una, un cierto punto en el estómago porque se discuten se habla de cosas muy serias Y me dio la sensación de que es una película eh, que no va a pasar a la historia, pero que conviene verla ahora, es decir, que quizá dentro de un año no me acuerde, pero que ahora, bueno, está está bien para verla.
0: Bueno, que sepas que Patricia Cruz dice que también vio el engendro mecánico. También vio el ente. Oye, bueno, bueno el ente no, ya...
2: perdón.
0: El ente es
6: la peli que a las especialmente a las mujeres nos puede dar más terror de la historia. Pero también. esa ya
2: es sí, sí. para mí es categoría superior al engendro
6: mecánico. Y lo que da más miedo es el final de la película en esos créditos en el que dice esto está basado en un caso real y el ente todavía visita a la señora esta, que
3: es la protagonista. Todavía no... no, visita a la gente que, que ha visto el ente el...
0: ¿no? Y dice Bagoni que hay un episodio de los Simpsons como no en que hay una inteligencia artificial llamada Pierce por Pierce Brosnan que se quería ligar a Marsh y matar a Homer no <risa> recuerdo ese episodio pero seguro que lo tienen los, los Simpsons so,
2: solo una vez yo creo que los Simpsons se, se adelantaron en, eso, en, en los dibujos en 20 o 30 años, a cantidad de cosas a las que ahora damos como normales y que en un momento determinado nos parecieron sorprendentes. Los guionistas de, de Los Simpsons han sido extraordinarios. Y también ha sido extraordinario que la Real Academia de la Lengua Española haya dado marcha atrás con las tildes. <risa>
0: bueno, en la de solos. la de
2: solos. Eh, que ahora espera, no la penaliza. Yo he seguido escribiendo con tilde, Sí. Para horror de los que me tenían que editar luego en el periódico porque tenían que... Ponías como una cuestión ideológica. Sí, la, la sí, sí. No, porque para mí no es lo mismo estar solo que eh, solamente quiero no sé qué. No es sí, lo sí. mismo. Y necesito, y creo que es bueno para pensar un poco en las cosas, que no te lo hagan, no te infantilicen el lenguaje. O sea, se ha acuñado la,
1: el lo ha dejado
0: abierto, ¿eh? No, tampoco...
6: Bueno, lo ha
2: dejado abierto, pero es una marcha atrás. Por necesitado? ellos... La dejaría bien cerrada, pero como estaba antes. Bueno, y, ya
0: la vamos a y, por el guión. el guión. El guión. Vamos a por el guión. El, el, la tilde el del vuestro. <risa> Gracias a, a Sati Segurola, Miquiotero, Máximo Pradera. Hasta el próximo Comanche. Un día bien, se chao. queda. Después Aquí. saludamos también a Noelia Danet y a Anton Recha, que se reincorpora, que hemos tenido un poco pachucho, pero ya lo hemos arreglado. Está perfecto. <risa> también vendrá. Hasta ahora. 6 de la tarde y 11 minutos, arrancamos la segunda hora del Comanche, sigue Nuria Torreblanca con nosotros. Aquí estamos. Se incorpora Noelia Danez, buenas tardes Noelia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Y también podemos incorporar por fin a Antón Reyes a saludarlo, muchos oyentes lo han echado de menos, nos iban preguntando, <risa> nosotros diciendo tardes, ya, ya, ya tardes. vendrá. ¿Qué tal Antón, cómo estás? Bueno, Mira, bien, ya lo vemos, lo <risa> Oye, te preparado. oímos.
5: Mira muñeca, los tatuajes de mi vida son una colección de cicatrices. <risa> oh,
0: te ha quedado muy cinematográfico. Ha quedado bien. No está nada mal. Pasaba
5: una tarde por urgencias este chico tiene aquí libre el intestino que nunca la ha fuchicado ahí y, y nada. Pero bueno, os eché de menos a todos.
0: Sí, bueno, ¿no? nosotros, nosotros a ti a también, efectivamente. O sea, eh, Antón, sí. qué gusto irte, ¿eh? aunque
4: sea con el intestino <risa> bailón. Pero sí, qué gusto irte. El
5: intestino sí, sí, sí. en la mano. No lo traigo hay <risa> pobre
0: no, no, bueno, han sido unas, unas semanitas que pensábamos que te podrías incorporar antes, pero me, es mejor no, que, 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 que ahora estés en perfecto estado de revista.
5: Me hicieron, el médico me hizo usar una, una faja, y entonces como me gustaba tanto la faja, prolongé la faja.
0: Hombre, es que marca tipín, ¿no? La faja.
5: Marca tipín, marca tipín. Sí.
0: Estábamos hablando antes de la inteligencia artificial eh, a propósito del de, de Mobile World Congress que se está estado celebrando esta semana en Barcelona y y, y Miki Otero nos ha hablado de de ese futuro que nos explicaban cómo iba a ser el el futuro de ahora en esas películas y series de hace hace años Nos, nos hemos dado cuenta de que no de que no anticipaban nada ni eran visionarios aunque algunas cosillas sí que ...marcaban una cierta marcaban una cierta idea... ...Antoine Reza no ha estado en el mobile... ...pero como ha estado tranquilamente en su casa... ...siguiendo todas las novedades... ...tú ya te vale. adelantaste y te, y te estado, estuviste paseando por Las Vegas... ...he
5: estado en Las Vegas... ...efectivamente, me lo sacan de las manos... Hoy vengo en plan chamarillero... <risa> ...tengo aquí una colección... De inventos. Bueno, pero lo primero que me llama la atención, que ah, se han publicado de esa feria de Las Vegas, una serie de inventos, pero no se habla de inventores. Se ha ha perdido aquella poesía. Imagínate, eh, en España, el orgullo que hay que que el inventor del chupachups fue un español, el inventor de la fregona eh, también fue español. Bueno, hemos hablado
0: hoy de la olla a presión, que fue invención también de de un aragonés, de un maño. Ah.
5: ...que el submarino era Isaac Peral... ...que de la cierva inventó el autogiro... Claro, sí, sí, sí. ...y ahora no se habla de eso... ...imagino que es gente que... ...ingenieros que desarrollan aplicaciones... ...en estas empresas de Teleco, ...y por eso es el principio de... de, de, de ...por qué me he preocupado de esto... Porque ...son inventos que parecen no ten, tener inventores... ¿no? ...por eso he seleccionado esta música... ...es un grupo de los 80, que se llamaba Mecánica Popular, los primeros de, de, de música electrónica, Luis Delgado y Eugenio Muñoz, y, y, y se pusieron ¿Sí? Mecánica Popular. Mecánica Popular era el nombre de una revista que en los 60 mi padre y muchos padres de clase media compraban, que eran aquellas revistas pa' manitas, ¿no? Para que sean, para que sean. Sabes que está, es
0: como estar dentro de un juego de, este, de, de, este, de asteroides en un bar sí. de los años 80, ¿eh? Sí. Bueno, pues eh, eso son, eso son ahora hay muchos,
5: sí. muchos manitas anónimos que hacen, desarrollan cosas y ya y os eh, inventario algunos de los eh, inventos. A ver,
0: ¿qué nos parecen? Un, a ver, Noelia, ¿qué te parece a ti también? Un,
5: primero vamos con la salud. Un sensor para el cuarto año que analiza la orina y el ciclo menstrual. 500 euros.
4: Muy necesario.
5: Muy necesario. <ríe> sí casco que monotoriza la actividad cerebral examinando las ondas, el resultado es un electroencefalograma no, Prescindible. no, no tengo precio eh, un cinturón de uso personal con herba para neutralizar las caídas bueno, es bien, bueno para las bien. personas mayores eso, está muy Uy, bien, eso bien, yo bien, ya ¿eh?
4: empiezo
0: a necesitarlo. y ahora ya nos vamos,
5: nos vamos a otro tipo de nos vamos a otro precio y a otro tipo de servicios, un masturbador interactivo, interactivo ...que a diferencia del Satisfy ...tiene vídeo y audio... ...que el vídeo y audio evolucionan... ...según las sensaciones... ¿eh? Wow. Mm. ...se han vendido ya... ...hemos vendido <risa> 70.000 unidades... Madre mía. Ah, ...y a cómo eh, la dan... Eh, ...perdona eh, Antón...
4: ¿a cómo nos dan esto...
5: ...esto bueno va... A... No, no, ...200 euros... ...es, es asequible... ¿eh? <risa> ah, bueno.
4: ...teniendo en cuenta que
5: emula... ...los movimientos del y arriba y abajo... <risa> y se calcula que son 600 golpes por minuto <risa> yo creo que me, me
4: bueno, bueno, bueno pues habría que probarlo
5: siguiendo con nuestro aspecto interno tenemos una impresora que tiñe el pelo y realiza tatuajes
4: ¿no? uf me luego, pues yo eso de, lo dame, de, la, dame la referencia lo, lo de, del pelo está bien sí, pero perdona eh, lo,
6: te mueves un poco de no estás del todo bien situada junto a la impresora y te hace un destrozo <risa> <risa> pero,
5: bueno, bueno luego tenemos algo que no se está que es una aplicación un armario o alguna impresora en 3D, pero elimina el olor de los zapatos es útil, <risa> bueno. ¿eh? y luego tenemos ya, por pues si no te sirve esto, un escaneador de los pies que te pone, seguidamente el escaneador te esca- escanea el pie y te pone en contacto con un fabricante de zapatos que tú los haces a medida
4: bueno, está bien. y por acabo con dos
5: sí. que me parecen bien curiosos eh, por insólitos, uno es un dispositivo antirrobos que lo pones en tu ordenador ...y lo fija la mesa... ¿eh? ...entonces no hay que... ...el que te quiera robar el ordenador... ...se tiene que llevar la mesa también... ¿eh? ...y luego este sí que me parece bonito... ...que es un buscador de recados... O sea, ...esto funciona sí. de la siguiente manera... ...localiza a una persona que esté... ...en el cerca o el entorno del lugar... Al ...que tú tengas que ir a hacer un recado... ¿eh? ...y entonces tú hablas con él... ...para que te haga el recado... ...y además monitoriza... Eh, y lo sigue haciendo el recado yo creo que es, esto eh, yo creo que eso yo ya lo tengo ¿eh? co, co, comparado con la esclavitud comparado con la esclavitud esto es un lujo eh, entonces y acabo aquí no, te, no tengo más no, de momento otro día os traigo más pero este, bueno, este buscador, es lo que está viniendo esta temporada
0: esto del buscador de recados es un poco de, t- tinder, de, tinder, de recadeos, un tinder Tinder de recados
5: Tinder funcional mm.
0: Entonces, y ya. Se,
5: se se me agotaron que nos acaban de las manos
0: ya 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 bueno algunos no nos han parecido una mala idea otros pues ya yo sigo ya. pensando que el del tinte aunque diga Nuria bueno pues tú te colocas ayer a mi caparadita, pero oye
4: eso está interesante el tinte. El tinte. El tinte. Sí, pero dile
6: dile eh, ajusta el color Noelia, dile, no, Mira, el Pero es
4: probar, por, pero porque será que hay que ir probando, pero yo veo ahí soluciona Oye, muchas no, no, cosas. No, lo no, que no. no, es las, que, te, las, las pruebas es que
5: Os tenéis que ver una serie que está en filming que cuenta la historia real sí. de que inventó los rulos sí. un, un noruego y se hizo de oro, pero fue una epopeya, ¿eh? el, el inventor de los rulos fue un héroe a llegar a, sí. hasta llegar a desarrollar su invento. ¿eh?
4: De los rulos eléctricos, ¿no? De los
5: rulos eléctricos. Los de calor, esos, sí, sí. Los sí, de sí. calor. Sí. Mo- varias que varias caballeras eso, antes de llegar Pensaba a la que, que lo de, de los
0: rulos estaba inventado desde los romanos.
4: No, no, no. Un noruego en los años
5: 60 <ríe> claro. y algo. Un ¿no? 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 poco más.
4: ¿No ves que tenían ellas el pelo muy lacio? Entonces fue una revolución porque de pronto les puso a la noruegas rizos y sí, luego ya sí, se era, extendió por el resto de Europa como algo Unidos.
5: liberalizador para mujeres sí
0: mm. qué cosas ya
5: en fin no, uno, cosas uno que, piensa
0: entonces... que no tiene mayor secreto un rulo pero bueno se hombre, se hombre, que sí. hay que,
5: hombre, pues hay, que nada, pensarlo, hay, chupa, hay que pensarlo el chupa, hay que pensarlo el chupa chup, hay que pensarlo ¿no? O sea
2: que...
0: no está mal no está mal bueno inventos después nos haces bueno nos, nos traerás otras cosas y otras recomendaciones Ostras, vámonos una, al cine búsqueda. con Noelia, Noelia. vamos al cine con Noelia que hoy Quien nos trae una adivinanza, dice, ¿qué hubiera pasado si John Ford, John Ford, eh, de la dirigencia, ya saben quién es John Ford, hubiera filmado una película protagonizada solo por mujeres...? Que, que no hubiera hecho una del oeste.
5: ¡Qué <risa> progre, John Ford! ¡Qué progre!
4: ¿Qué hubiera pasado si John Ford hubiera hecho una película protagonizada solo por mujeres y si en lugar de hacer una película ambientada en el lejano oeste, la hubiera ambientado en el lejano oeste? ¿Eh? Mm, claro. ¿Qué hubiera pasado? Que
0: ese, era, ese era el ¿Eh? truco, llevárselas al este y no, y no al oeste.
4: Bueno, no lo sé, no lo sé. Mira, la película pienso yo que podría haberse titulado, por ejemplo siete mujeres a lo mejor a lo mejor, hubiera podido narrar las peripecias de una misión protestante en un contexto histórico difuso en un lugar así en la frontera de China con Mongolia a lo mejor donde quizá había una misión evangelizadora en la que había cuatro mujeres y sí un hombre pues dedicado sobre todo a labores humanitarias y que conducían también una pequeña escuela infantil es la época de la invasión japonesa de Manchuria y de la lucha de Mao Zedong contra el Kuomintang, pero imagínate que John Ford pasa olímpicamente estos conflictos y lo que hace es centrarse en las ficticias depredaciones de un sujeto llamado Tungakan un bandido que asalta pueblos y ciudades cometiendo toda clase de tropelías eh, puede ser que la violencia de este sujeto rompa la rutina de esa misión, ¿no? de cuatro mujeres y un hombre, con estos voluntarios que en realidad no pretenden cambiar el mundo sino que simplemente tratan de huir de sus problemas, de sus preocupaciones ¿no? y que pasan totalmente de llevar una vida entregada a la pasión, al cambio, al riesgo son conservadores los habitantes de la misión, puede ser que la misión laica estuviera dirigida por una mujer llamada Agata. Puede ser, ¿no? ¿Por Puede qué ser, no? ¿Por claro, qué, no? Claro. ¿Por qué no. Puede ser que esta señora fuera lesbiana y sintiera una profunda atracción sexual, física, por una joven de la misión llamada Emma y que a lo mejor, imagínate que a John Ford se le ocurre llamar para hacer a ese, pa- ese papel a su Lion, que mm. es la actriz que había interpretado a Lolita en la película de Stanley Kubrick, por poder. Puede ser que esto sucediera, ¿no?
0: Podría, perfectamente, pues claro. Tan, pues ya está.
4: La tercera mujer, lo mismo se llama Jane, es la mano derecha de Agatha, y es una mujer sencillamente tímida que oculta un secreto pero no sabemos cuál es y luego hay una cuarta mujer que es Florrie que está casada con el único hombre os acordáis de la misión Charles sí. estos dos se conocen desde niños pero han aplazado durante mucho tiempo su boda porque él tenía que dedicarse al cuidado de su madre que era una pobre señora inválida se han casado tarde y Florrie se ha quedado embarazada con 42 años es decir, en un momento crítico ¿no? de su vida como mujer. De manera que todas temen y sospechan que ese embarazo va a ir mal y entonces solicitan la presencia de un médico en la misión. Pero claro, ¿dónde encuentras un médico que se quiera ir a hacer una película de John Ford contigo <risa> a la frontera de Mongolia con China? Si es Pero que cuando, este proyecto no es viable. Tunga,
0: cuando está el Tunga Khan, El Tunga este, Khan acechando menudo claro, follón. Claro, claro, claro.
4: Pues os imagináis que se va John Ford y encuentra... En lugar de a un doctor a una doctora que se llama Carright y que se le ocurre ofrecerle ese claro pape- right. se le ocurre ofrecerle ese papel nada más y nada menos que a Anne Bancroft que va y por supuesto acepta porque dice total ¿qué tengo yo que perder no si claro. se trata de hacer una película con John Ford pues aparece la doctora Carright un día es esta mujer independiente con coraje, que fuma, bebe whisky que dice lo que piensa lleva el pelo corto, una cazadora de cuero y un sombrero de cowboy allí en el Far East aparece en la misión montada a caballo, causando estupor y sorpresa
6: señora Peter, ya está aquí el doctor usted es el
0: doctor, pero si es una mujer eso es lo que me han dicho muchos hombres Charles, es una mujer
1: no te preocupes, puede valer tanto como un hombre.
0: Y más. No
4: te preocupes. Y más. Y más. Y más. Nos gusta mucho lo de... Sí, eso es lo que me han dicho, soy ¿sí? una mujer.
0: Me han dicho muchos hombres. Son, son muchos hombres.
4: Bueno, es inevitable cuando aparece la doctora Carrad pensar en el, héroe, perdón, en el héroe solitario del western que huye de su pasado, que ayuda a los más débiles a redimir sus errores o simplemente a combatir sus sentimientos de vacío y de angustia ¿no? frente a un mundo desprovisto de de sentido, todo muy fuerte, todo muy fuerte... ...la misión además, fijaos que de momento vamos con las cuatro mujeres... ...que hay en origen, más la quinta, ¿no?, doctora carright ...bueno, pues llegan otras dos más que vienen de una misión cercana... ...la señora Vince y la señora Russell... ...la segunda es una viuda neurótica y gravemente traumatizada... ...por el alcoholismo de su difunto marido... ...ambas viajan con los supervivientes de la misión que ellas regentan... ...que vienen huyendo a su vez... ¿De quién? Pues de Tungakan, que es de quien viene huyendo todo el mundo en esta película imaginaria de John Ford. Bueno, casi toda la película, olvidaos de Monument Valley, y eso también os lo digo, aquí no hay prácticamente exteriores, casi toda ella transcurre en el interior de la misión, sus muros son los límites de una existencia comunitaria, de mujeres aisladas del mundo. Dentro de la misión hay además un comedor en el que se reúnen siempre las siete, es el lugar en el que evidencian sus respectivas personalidades y conflictos y además hay un árbol al que van normalmente de dos en dos a contarse sus intimidades más íntimas, sus secretos más profundos e inconfesables. La independencia de la doctora Carright contrasta con las esclavitudes del resto de las mujeres, con sus dramas y con sus traumas, pues lesbianismo reprimido, falta de propósito, violencia, aburrimiento, y por otro lado, como os decía, en la misión solo hay un hombre, y es sin matices una nulidad. Es un personaje inerme, es un indeciso, es un bobalicón, no sirve para nada. Esa es la representación de lo masculino que tenemos de momento en esta película imaginaria de John Ford cuando llega el cólera a la misión que llega Agatha, recordad quien regenta la misión, el personaje homosexual, se derrumba, desbordada por los acontecimientos. Y entonces se manifiestan sus modales dictatoriales pues como lo que son, como modales ridículos, mmm, fuera de lugar y de contexto, eh, propios de una persona mezquina e intransigente que no es capaz de enfrentarse con quién es. ¿Quién es? Pues una mujer homosexual, que es que no es fácil serlo, ¿no? En esta película de John Ford.
0: Uh-huh. Su, en ese contexto tampoco. Pues, es muy
4: difícil. Su autodeterminación. Dominio aparece totalmente cuando la chica que le gusta, recordáis Emma se pone muy malita, enferma y está a punto de morir y ahí ella dice no puedo ni rezar, salve la doctora Carret, se lo suplico porque está desesperada, ¿no? Y la doctora Carret aparece eh, después de ayudarles a todos a superar el, el cólera en el comedor con una botella de whisky completamente borracha, celebrando su propia victoria la de la ciencia sobre los elementos sí. y sus movimientos desinhibidos contrastan con el hierat del resto de las mujeres es como si la única que estuviera verdaderamente viva fuera ella y lo que cuenta es esto
2: por favor llévese esa botella y trate de volver a la vida normal
0: ¿normal? ¿qué cree que puede haber de normal en mi vida? tardé ocho años en hacerme médico lo dejé todo por el estudio ¿y para qué? no conseguí hacer nada no hay buenos empleos para mujeres médicos no podía ni poner una consulta decente. Trabajé como una bestia en los peores hospitales. Y cuando al fin tuve tiempo de dedicarme un poco al amor, di con el hombre peor que podía existir. ¿Qué le parece lo que le cuento? Y a otras, ¿Qué a vosotras os parece? Pues que es... Retrato bastante tremendo, bastante verosímil y que podría ser compartido por muchas mujeres, ¿eh? Y en
4: esa época y todavía ahora las mujeres no tienen ni un minuto de descanso. Fijaos, han superado el cólera y si sí llega Tungakan, que por eso entraba aquí la música fuertecita, fuertecita, porque viene la amenaza. El personaje masculino Charles, el, el indeciso bobalicón, tiene un contrapunto en el personaje Tungakan, que es un borracho violento. Eh, parece difícil creer que John Ford hiciera una película así, ¿no? Pero sí, claro, de momento yo, nos la estamos inventando.
5: Yo estoy, no sé si te lo estás inventando, pues Sí, yo sí, no, no, Nada
4: ¿verdad? de esto es verdad, nada de esto estoy es verdad. Estoy
5: a una cuarta del suelo.
4: No, no, nada de esto es verdad, entonces tranquilo, tranquilo. Las mujeres son víctimas del pánico, excepto la doctora Carright que le planta cara a Tungakan Le dice, no, o sea, deja de hacer el mongolo y el chorra y le mete un puñetazo, ¿eh? la doctora Carright a Tungakan y llega con él a un acuerdo. Él le dice que si se convierte en su concubina, las demás mujeres pueden huir de la misión. Charles, entre tanto, el bobalicón, trata de salvarlas, pero resulta abatido por los soldados de Tungakan. Así que están ellas solas y dependen enteramente de lo que vaya a hacer la doctora Carright. Anton, si tú fueras la doctora Carright, ¿qué harías? ¿Te someterías a la voluntad y los deseos de Tungakan? Eh, pues para va. liberar a tus compañeras de la misión, tú date cuenta de la clase de mujer que sea.
5: Veterinaria.
0: <risa> no, no, es un, es un dilema interesantísimo, claro. Sí sí sí, 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 sí. Bueno, la doctora acepta, se viste bueno, de compañeras Las mujeres son mártires siempre.
4: Bueno, y en las películas de John Ford siempre hay en que se sacrifica, ¿no? Claro. Porque es la justicia encarnada pero, pero, en alguien, el personaje de recta moral, ¿no? El que va a ser consecuente hasta el ¿por qué final. Pero no se ha
5: hablado más de esta película.
4: Pero no? espera, espera. Culón. Que no, no es... ha acabado, no ha acabado. ¿cuál
5: es el punto de giro? La
4: doctora se viste de concubina y ahí nos planta a John Ford un centauros del desierto. Ella sale por una puerta, como salía John Wayne al final de la película, pero bueno, al otro lado de la puerta no está la línea del horizonte, sino la oscuridad de la estancia en la que Tunga Khan espera la llegada de la doctora Carright Tunga Khan? La bestia <ríe> la espera ella. Y no os voy a contar el final de esta película de oh, John Ford porque no. no me da la gana y claro. porque yo desde aquí lo que quiero es hacer un llamamiento a las plataformas eh, para que la metan en sus catálogos en España porque es una película que no se puede ver y, y que nadie menciona y que nadie habla de su existencia pero es la última película de John Ford firman el guión de esta historia increíble John McCormack y Janet Green, que es un matrimonio por el que yo siento verdadera devoción porque llevaron al cine eh, mainstream historias políticas y sociales muy importantes y muy muy relevantes en pelis inglesas como Shafire o como Victim hablaron de homosexualidad en los años 60 hablaron de derechos civiles hablaron de violencia de género en una película titulada un grito en la niebla en español protagonizada por Doris Day que cuando hablamos de Doris Day en su día mencionamos esta peli Eh, la doctora carright es un personaje típicamente Fordiano es, bueno, eh, es un poco John Ford también en esta película representa a la mujer emancipada e incomprendida, que no tiene cabida en la sociedad de su época además es una doctora, es decir es una mujer entregada al cuidado y al servicio de los demás, es empática está dispuesta a los mayores sacrificios pero encima es pendenciera y mola un montón y tiene y un además pelete es un, genial Anne un
0: Bancroft además ¿eh? es
4: un con pantalones, <risa> divina, bellísima, decidida, eh, bueno, es que te, te la quieres llevar a casa.
5: Bueno, ¿y qué pasó con esta película?
4: Ay, yo lo que creo es que los, eh, eh, digamos, los preservadores del canon John Ford no quieren, no quieren, no, no sienten interés por, por divulgar la existencia y por poner en conocimiento el gran público la existencia de esta película. Entonces está dejada de la mano de Dios, como no hay buenas copias de ella restauradas y tratadas como es de debido, pues no se puede ver y bueno, pues nada, quería aprovechar la tarde de hoy simplemente para contarla, porque además es entretenidísima la trama. Claro,
0: pero uh, sin hacer spoilers y no, no la podemos ver, o sea que vamos a estar pensando, Qué rabia <risa> todo el fin de semana, que
4: ha ha pasado. Verla,
5: Noelia, cómo Yo
4: la vi en la tele hace hace lo, Pues no os lo voy a decir años. porque entonces os iréis a verla y tiene una pésima Carmen, calidad. tú lo en la tele. Yo la vi en la tele pero hace muchísimos
0: años, muchísimos años, Yo lo Lo que 20, le a lo mejor, que ¿eh? diría a
4: nuestros oyentes, que tengan interés en ver la película en una copia, digamos decente, es que están las bibliotecas municipales y autonómicas por lo menos sí. en esta autonomía en la que estoy yo y desde la que os hablo en Madrid estoy segura de que en la mayor parte de las redes de, de bibliotecas públicas en el Estado la gente la va a encontrar, aquí en Madrid hay muchísimas copias, te puedes ir, coger en préstamo de DVD y te la ves en casa, eso sería lo suyo y, y también pues que filming filming nos escuche y oye, eh, que, claro, la, que claro la pongan que sí. en casa catálogo porque de verdad es una película de la que podríamos estar hablando días y que muy interesante. es Hacemos muy chula
5: llamamos a Jaume Ripoll que es el programa Jaume filmen, oh, mira Jaume ahí está. Es,
0: sí, sí. Nada tráfico de influencias Anton Recha ya estás llamando vamos
5: a por ello ¿no? te damos tiempo
0: mira hacemos una pausa para la publicidad y tú vas marcando ya la última fue la última película de John Ford de mujeres y es una película de los años 60 del 66 sí señora interesantísimo gracias por habernos imaginado esta película una pausa y les contamos algunas recomendaciones planazos para el fin de semana
1: en Onda Cero Julia en la Onda con Carmen Juan
0: Les prometíamos planazos para el fin de semana. Nuria nos va a proponer una novela que, a tenor de lo que oímos, debe ser una novela negra. Una novela negra. Una
6: novela negra. Y una película. Sí. La novela se llama El gran detective Byron Mitchell y la ha escrito Manuel Martín Ferreras y nos sitúa a la acción en Barcelona, en 1901. Es el gran detective Lord Byron Mitchell que vive retirado, ya se ha retirado del oficio, en un edificio muy singular, pero... ...tiene que volver a las calles, él eh, no quería... ...pero al final le obligan de alguna manera a volver... ...para investigar el asesinato de un abogado... ...que es Ramón Calafell... ...de la familia burguesa que le alquila su piso... ...ojo, un piso en el Paseo de Gracia... que un intenta pisazo. ...intenta alquilar ahora un piso en el Paseo de Gracia... ...bueno pues una trama de detectives y asesinatos... ...que es una novela muy bien escrita... ...Manuel quería rendir homenaje a este tipo de novelas detectivescas que buscan a un asesino y la verdad es que lo consigue muy bien porque los personajes con los que se cruza el detective son impresionantes, están muy bien trazados hay empresarios, hijas de la burguesía y es un tipo de personajes que dan mucho juego y os lo recomiendo mucho Has dicho que la acción se sitúa en 1901 sí, 1901, 1901 en Barcelona vale. sí. uh-huh. la editorial es HarperCollins Ibérica y os hablo un poquito más del autor de Manuel Martín Ferreras porque quizá ...yo creo que sí, os va a sonar por su anterior novela... ...que se llamaba... ...Malnacidos, Noche de Difuntos del 38... ...una novela que se llevó al cine... ...en una película dirigida por Javier Ruiz Caldera... ...y Alberto de Toro... ...y que se llamaba así, Malnacidos, con Z... ...Nacidos, ¿eh? Malnacidos... ese, ese ...ese es el segundo plan... ...que es ver Malnacidos en Netflix... ...una película ambientada en la Guerra Civil Española en donde en pleno combate y con miles de muertos en las trincheras tenemos a Jean Lozano, que es el capitán de la quinta brigada del bando nacional, que cae prisionero junto a un soldado cuando lo rodean en el bosque un grupo de republicanos. Entonces, ¿qué pasa? La única posibilidad de escapar a una muerte segura es hacer frente a una misión imposible. Eh, Pero es que el peligro es el que no esperan encontrar ninguno de los dos bandos de de ninguna de las maneras, que es un, un adversario desconocido y terrorífico. ¿Qué es ese adversario? ¿Quién es? Pues un grupo de zombies. Escuchad.
1: Esto es la guerra y la voy a ganar como sea. Te cago en todo. Tolas, ahora mismo te vuelo
2: la cabeza.
6: ¿Sargento? Tenemos que salir de aquí cagando leches. Virgen Santísima. Son nuestros compañeros, coño, tenemos que
2: ayudarles. ¡A la mierda!
5: Tú tienes
0: que saber... Vale, va o sea bien. que Manuel Martín Ferreras tiene mucho sentido del humor, ¿no? Hombre, Porque en ese escenario va y plantifica unos zombies Claro, en esa ah, novela
6: bien. primera, digamos, que quiso hacer un homenaje a los monstruos preferidos de los años 80 que él tenía en la cabeza y en esta segunda del gran detective Byron Mitchell a las novelas detectivescas. Que, es decir, él encierra a todo el mundo y de alguna manera le ha rendido homenaje, ¿no? Os recomiendo, si queréis también, la después de leer las dos novelas, pues la película está en Netflix, tiene como protagonista a Miki Esparvé, Aura Garrido, Luis Callejo, Jesús Carroza... María Boto, que hace de una monja muy killer, y a un montón de zombies, por supuesto, que sepáis que...
5: Y con esa banda sonora de los Ramones.
6: Con esa banda sonora de los Ramones, ¿qué te parece? Y además, que sepáis que el próximo proyecto de Jesús Caldera y Alberto de Toro, es la nueva serie de Berto Romero, todavía no se ha estrenado, pero se llama El Otro Lado y pinta muy, muy bien. O sea que planazo, dos novelas y una película.
0: No está nada mal. Por cierto, que sepas, Noelia, que eh, un oyente muy amablemente ya mm. se ha dirigido a Filmin para bien. pedir que, por favor, pongan siete mujeres en su catálogo. Claro. Y además hacen referencia a que estamos hablando pues, pues, de esta película y que Anton Recha ha, cit- ha citado a, a Manuel Riboy con nombre y apellido. O sea que, no, 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 caramba, y, y caramba, y la es, eficacia. Le, de le va, le va, es,
5: yo le he escrito ahora a Jaume Ripoll. O sea Tú también. Ha recibido ¿sí? Le, va,
0: le van a caer recaditos, le deben estar ya de esta lo logramos. La... María, y yo lo, que, la... lo que me
4: pregunto <risas> es si hay una copia en buenas condiciones, pero mm, quiero, que quiero pensar que sí. Bueno, yo he estado mirando en catálogos de plataformas grandes en el mercado norteamericano y alguna cosa hay, pero no debe ser fácil encontrar. No obstante, efectivamente,
0: seguro que algo hay. Nos dice Septetrius Meridius a través de Twitter que no habéis dicho el título de la película de Anne Bancroft, que sí, siete, siete mujeres. mujeres Seven
5: siete women. Mujeres. Seven. Seven women. Bueno, yo sé sí que traer un planazo, Carmen.
0: A ver, tu planazo, Anton Reyes? Mi
5: planazo de fin de semana es investigar dónde está la cabeza de Goya y dónde está el pene de Napoleón. Pero están juntos. Es una misión divina. Tiene que ver con la Grande de Francia, porque esto ha ocurrido en Francia. La historia quiso que la casualidad de que en casi en los mismos años, en el siglo XIX, en 1821, cuando murió eh, Napoleón, eh, se, ...se perdió el pene de Napoleón...
0: ¿Qué y, también,
5: ...y también en el siglo XIX... ...más tarde, en 1828... ...se perdió la cabeza de Goya que murieron en esos años. Bueno, vamos con lo de Napoleón. La verdad es que lo de Napoleón tiene más de leyenda urbana que de realidad, pero es está si no es vero e ventrovato. Eh, a Napoleón cuando muere eh, en 1821, el médico forense le hace una autopsia y estirpa el pene Parece ser que, el, 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 además de, del pene, le estirpa el estómago y el corazón. Parece que era una venganza de este médico al que Napoleón había maltratado. Lo singular es que en el mismo acto de la estirpación se lo vende al sacerdote que le da la extirpación a Napoleón. ¿Eh? y ahora el último destino que parece de tener el pene de Napoleón es New Jersey, lo ha comprado un urólogo de, de, de New Jersey
0: Bueno, o habrá comprado lo que, de, lo que le han vendido lo que le han vendido que, como es, pene de Napoleón
5: uh-huh. bueno, lo primero que ha hecho el urólogo es, ahí sabéis que se han hecho muchos chistes de que la estatura y también el miembro de Napoleón eran pequeñitos ¿eh? y el urólogo de New Jersey certifica que el el aparato que tiene él mide 4 centímetros en posición de reposo y no supera los 6 en caso de erección. ¿eh? Esto es la ciencia. ¿Eh? Bueno, pero eh, es que además
0: debe estar momificado, con el no, tiempo, todo tiende a la... menguar, eh.
5: Bueno, pero pues es un urologo y es de New Jersey. Ah,
0: ya, lo... claro, claro. Hombre. Eso lo justifica todo. Bueno. <risa> lo compró,
5: lo compró por lo compró por tres mil dólares. Lo compró por tres mil dólares y ahora está a la venta, los herederos del urologo lo han puesto a la venta por 85.000 mil dólares.
0: ¿Vas a pujar, ¿Sí? Antón?
5: Sí, yo estoy ahí, estoy ahí. A ver si en setenta mil lo saco y me lo quedo, y os lo cuento. Eh, Yo creo que lo de Napoleón tiene leyenda, pero bueno, me hace gracia que tenga eh, esa correspondencia con toda la mitología sobre las estaturas y las medidas de, de Napoleón. Y luego es curioso el caso de Goya, Goya que además, eso no es una leyenda, murió loco, es decir, perdió la cabeza, efectivamente perdió físicamente la cabeza. Fue enterrado en en Burdeos, eh, en Goya, y un cónsul español, muchos años después, 60 años después, al enterrar a a su consuegro, descubre que el cadáver de Goya estaba estaba en en el mismo féretro que que iban a enterrar al consuegro y efectivamente era así, el cadáver se se trasladó a España y está ahora en España y está sin cráneo y sin mandíbula y todo esto parece ser que tiene que ver con, con, con una pseudociencia ...que se practicaba mucho en el siglo XIX, que era la llamada frenología, los frenólogos, que eran los seguidores de la frenología que atribuían el carácter y la personalidad de los individuos a la forma del cráneo entonces hubo un, hubo un afán eh, hubo un afán científico eh, hubo un afán científico en, en, en un presunto afán científico en esta estirpación de se la es, cabeza se llevó muchas víctimas
0: por delante porque mm. pretender que con la forma del cráneo ya decían que eras un asesino en serie fue terrible
5: bueno, sí, pero, sí. Ah, lo hacían cuando ya estaba muerto pero digo que lo de Goya es real es real porque vale, vale. En, dos mil, en 2019 se exhumó el cadáver de de Montaigne el filósofo francés y también en Burdeos y junto al cadáver de Montaigne se halló otro, otro, otro cráneo, otra cabeza que eh, se atribuye a Goya. Y yo lo que sé, esto fue en el 2019, que para 2020 estaba previsto hacer unas pruebas de ADN para certificar si era de Goya o no. No, no tengo los resultados de, de esa prueba de ADN, pero, pero es cierto. ¿eh? Lo, de, lo de la verdad es que la cabeza de Goya. Se ha hablado mucho, lo lo del pene de Napoleón no lo sé, pero es curioso que dos ilustres del siglo XIX hayan sido enterrados con sus cadáveres incompletos. Era una moda, posiblemente sería una moda.
0: hay... Hay, Hay muchos, porque hay restos de gente más o menos famosa... Sí, re, hablando de los penes, el de Rasputín. Es, estaba sí, pensando en eh, el mismo. ¿Verdad? ¿Qué? Bueno, hay, uno, hay, uno,
5: hay, hay un programa hay un programa aquí en nuestra emisora, que no recordará el nombre, que ha, ha sacado, eh, tiene un podcast eh, magnífico sobre el cerebro de Einstein. Se, se, se lo sacó el, el, el que hizo la autopsia ¿Mm? y lo dividió en 240 fragmentos. Y, y están repartidos
0: de... por diferentes universidades, es la rosa de los vientos seguramente lo habrá explicado que son los que ¿sí? explican sí. estas cosas ¿sí?
5: y, y parece que aún así hay 24 trozos del cerebro de Einstein que no que no, que no aparecen ¿eh? pero bueno, que así Ahí, son las cosas repartiendo como
0: esquejes de plantas no mm. <risa> bueno, para, para Vicente no Valles
5: mal. así son las cosas y así <risa> se lo hemos contado
0: <risa> bueno, vamos a despedir este Comanche con Nuria recomendándonos un concierto que no hay que perderse Eso sí, el domingo están por Barcelona ...tocan, ¿Tenero? sí... ...los Stranglers en el
6: Raz oh. ...todos escuchamos esto... Like ...súper ...es que me encanta, me encanta...
5: The... ...yo los vi en directo hace muchos años...
6: ...ay, pues ah. el domingo está en el Raz ...esa es su canción más conocida... ...seguramente, ¿no?... Yeah. ...junta Always the Sun... ...Golden Brown... ...que habla de heroína... ...que mucha gente la canta alegremente... ...pero esto tiene... ...tiene una referencia muy clara a la droga... ...que nos resulta muy familiar... ...a todos los comancheros... ...por esta versión... La de Dave Brubeck, que es eh, Dave Brubeck, que por cierto es un autor que en Estados Unidos, un señor que ya no está entre nosotros, pero el 4 de mayo se celebra el Día de Dave Brubeck en el formato por, por eso, ¿no? Porque el formato... Eh, utilizado en los Estados Unidos para cuando dices la fecha, 4 de mayo es 54 y eso recuerda al compás sí. de Take 5, que es otra de las canciones más, quizá la más conocida de Brubeck, ¿no? Y he, he buscado un par de ejemplos también de ya que siempre escuchamos la versión de Brubeck en el Comanche del Golden sí, Brown, pues sí. yo creo que estaría bien. Hay 10 millones de versiones de esta canción, porque es buenísima, y tenemos una versión mariachi de lujo, que es el grupo de mariachis, <risa> con la voz del mismísimo Hugh Cornwell
5: me lo pierdo. ¡Golden
4: Brown!
5: ¡Toma el <ríe> <like> sol! <sun,
0: ríe> <ríe> <ríe> no to a a
5: es la canción
6: preciosa y además que mola, aquí mola. por Hugh bueno, Está muy pues bien. chula. Y que sepáis que hay canciones, hay versiones electrónicas, country. O sea, esta canción se adapta, se amolda a cualquier estilo. Yo aquí he traído otra versión que me gusta muchísimo: la de unos jamaicanos que tienen todos más de 70 años y se llaman los Jolly Boys. <risa>
5: Quieren llevar al rey, pero no son capaces. <risa> o
0: sea, están a medio camino, sí, no, no, sí, no. La no, armonía acaba de... no, no
5: les permite hacerlo. No
0: culmina algo, pero... esta, no, sí, no, no. Ah, que los sí. Ahora nos gusta. No. Ahora nos gusta lo que os he traído. Bueno.
5: hay que preguntarle pero al máximo pradero. Me ha gustado
0: esto. más los mariachis que estos uh, Jolly boys. Mariah pero chico, hombre, sí. lo mejor es la original. Nos vamos Mariah con la original, original ¿sí? bailando. Fantástico, vamos a hermanos. poner la
5: original.
6: Venga. Yo sí que bailaré el domingo en el concierto. Ya tengo las entradas. Gracias a
0: Tonreya por haber vuelto. Y que estés así la Mar de Chulo y Noelia Danes hasta el próximo viernes adiós gracias a la semana que viene a todos ustedes hasta las 3 el lunes adiós
5: temptress, Through the ages She's heading west From far away Stays for a day Never a frown With a